1: Men hon hade ändå stora områden i både Västmanland, Sömland, Östgötland och på flera andra ställen runt Mälaren också. Och hon fick alltså inkomster från det här, de här områdena och det kunde vara spannmål som man sen sålde vidare. Och sen hade hon tullinkomster och flera olika typer av inkomster så att hon var faktiskt en av Sveriges rikaste kvinnor. Och alla de här inkomsterna kunde hon investera i Slottsprojekt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Hedvig Eleonora av Holstein gottorp var Sveriges drottning i sex år, men de facto Sveriges första dam under ett halvt sekel. Hon spelade under sitt långa liv en viktig roll i den svenska kungafamiljen. Som enkedrottning var hon medlem både i Karl 1s och Karl 12s förmynda regeringar. Idag är hon mest känd som 16-talets största slottsbyggare. Hedrig Eleonora från förstendömet holstein gifte sig bort med Karl 10 som 18-åring. Men det harmoniska äktenskapet blev kort då kungen dog efter bara fem år. Som gift med Karl 10, mor åt Karl XI och farma åt Karl XII, arbetade hon för ett starkt kungahus under stormaktstiden. Sent i livet skulle hon fördöva öron vädja till Karl XII att sluta fred med sina fiender. Eva-Helena Ullbros är professor i Merita Historia vid Lunds universitet och hon är aktuell med biografin Hedvig Elinora och hennes tid. Välkommen! Tack så mycket! Vilken tid kommer vi in i här nu?
1: Vi kommer in i mitten av 1600-talet, mm. där Hedvig Elinora gifter sig med Carl T. Och Gustav.
2: Ja, men vi kanske ska backa lite, för hon, hon, hon kom ju från, jag, jag tänker så när man är så lite allmänt intresserad av historia så dyker hela tiden Holstein Gottorp upp, men... Hon kommer från eh, Holstein-Gottorp. Va, 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 vad är det för ställe
1: egentligen? Det är ett härtigdöme som låg precis söder om Danmark. Och eh, Tyskland, som vi säger idag, var ju uppdannat i massor med småstater för. Och det här härtigdömet låg som sagt nära Danmark. Och eh, det är ju många kungligheter som har kommit därifrån genom Men man, man, var,
2: man var tysktalande där? Och man så.
1: var tysktalande.
2: Uh -huh. och, 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 och vilken typ av uppväxt fick Hedvig Eleonora?
1: Hon fick en mycket kultiverad uppväxt. Hon var dotter till Hertig Fredrik av Holstein gottorp och hans hustru Maria Elisabeth av Saxen. Båda föräldrarna var väldigt kulturellt intresserade så att Hedvig Eleonora hon fick ju lära sig musik, studera musik och hon fick lära sig dansa ballett. Hennes mamma skapade till och med en av de första, eller några av de första balletterna som uppfördes på 1600-talet. Och både Helge Eleonora, hennes syskon och hennes mamma dansade i de här balletterna och det var vanligt vid den tiden att professionella eller halvprofessionella och kungligheter kunde dansa tillsammans och det här var alltså inga publika föreställningar utan det var i slutna hemmiljöer. Hon fick lära sig historia och franska. Tyska var ju hennes modersmål och hennes föräldrar var som sagt väldigt välutbildade och särskilt pappan talade både latin och grekiska, kunde franska och till och med lite hebreiska och han var också väldigt intresserad av matematik och astronomi. Så det här var ett kultiverat hov med föräldrar som var intresserade av konst och kultur och vetenskap.
2: Men om man föds in i den här miljön, man uppfostras väl i princip för att bort till någon härtig eller i bästa jo. fall en kung?
1: Så var det ju med ja. flickorna, att de uppfostrades för att bli goda partier åt någon härtig eller prins eller i bästa fall kung.
2: Mm. Hur kom det här äktenskapet till då med Carl den tionde?
1: Ja, det var ju helt och hållet en politisk uppgörelse som alla kungliga äktenskap vid den här tiden. Det var då att Kristina hon fick abdikera 1654, eller hon beslöt ja, sig för att själv. abdikera helt ja. enkelt och eh, konverterade till katolicismen så småningom och begav sig iväg från Sverige 1654. På sin resa söderut så besökte hon sin släkting, Hertig Fredrik av holstein upp. Och där fanns ju de här flickorna Hedvig Eleonora och hennes syskon och eh, Kristina tyckte att någon av de här flickorna kunde bli ett bra parti åt hennes äh, kusin, Carl den Gustav, som var ju den som efterträdde henne.
2: Och, och som egentligen kanske hade varit var lite intresserad av Kristina.
1: Ja, det var ju tal om tidigare att Kristina och Carl Gustav skulle ha gift sig. Men sedan blev Kristina mer och mer tveksam och sen så deklarerade hon efter några år att hon inte kunde tänka sig att gifta sig överhuvudtaget. Och sen, som vi vet, så abdikerade hon och lämnade Sverige. Och då föreslog hon, sin kusin, att han istället kunde gifta sig med någon av de här döttrarna till her hertig Fredrik av Holstein Gottopp. Och hon föreslog den äldsta. Och eh, Gustav, han skickade iväg sin bror och några goda vänner ner till Holstein Gottopp för att titta på de här prinsessorna. Och eh, de här männen, de återvände dem på porträtt på båda två. Och då tyckte både Karl XI Gustav och hans vänner att det var ju Hedvig Galenora som var sötast hon var den yngsta av de här två flickorna. Hur gammal var hon nu då? Hon var 17 år. Hon kom att hinna fylla 18 dagen innan, eller precis i samband med bröllopet att de gifte sig. Men hon var bara 17 år då när hon blev inspekterad så att säga. Och att Kristina överhuvudtaget föreslog någon av de här från Rolstein Gotthorp, det berodde ju på att man ville gärna sluta en allians med Sverige. Och på det sättet inringar Danmark.
2: Ja, för Danmark är en Danmark var ju en
1: av erkefienderna och då genom att sluta, uh, sluta förbund med Holstein Gotopse söder om Danmark så kunde man ju få ett bra politiskt läge där och dessutom få inflytande i Östersjöregionerna.
2: Mm. Så det, det var verkligen en strategisk partner?
1: Det var helt och hållet en strategisk partner och en politisk uppgörelse.
2: Det är nästan lite rörande tycker jag när man läser din bok, när man förstår vilket fint äktenskap det ändå blir det här, eller hur?
1: Ja, det blev det nog. Nu kan man ju också säga att de träffades ju faktiskt inte sådär väldigt mycket. Yeah. <laughs> <För att laughs> Efter det att Karlentine Gustav hade gift sig med Hedvig Eleonora hösten 1654, så dröjde det inte så länge förrän han ett halvår senare begav sig iväg ut i krig. Han anföll Polen 1655. Sen kom det också i och för sig att bli så att Hedvig Eleonora tidvis vistades ute i fält tillsammans med sin man. Och då träffades de ju, men det var också långa perioder när de var åtskilda
2: mm, på 1650-talet. Mm, mm. Det var kanske så kungliga äktenskap var vid den här tiden.
1: Så var det nog väldigt ofta, men jag tror de uppskattade varandra. I alla fall var Karl-Otten Gustav väldigt nöjd när han såg Hedvig Eleonora, möte henne på för första gången när hon kom till Stockholm. Han tyckte att hon var särdeles täck och lustig och behaglig, så att han var mycket förtjust i henne. Mm.
2: Men det här är ju en unga Hedvig Eleonora, för att hon får ju makt i med att hon lever ett sådant långt liv i, i maktens centrum. Men jag kan tänka mig, vilket typ av inflytande har hon här när hon är nygift och så?
1: Då har hon ju inte så stort inflytande, utan då, hennes främsta uppgift är att föra en tronarvinge. Så var det ju i kungliga äktenskap för den här tiden. Och hon lyckades ju med det, för ett år efter bröllopet så föddes en liten prins, Karl, som sedan kommer att bli Karl XI. Men sen när hon blev enka, och, så kom hon ju att sitta i en regering i tolv år, och där hon till och med hade två röster, de andra hade en, hon hade två. Då fick hon ju ett visst inflytande, och sedan kommer hon också senare i livet att sitta i en regering fast mycket kortare tid för Karl XII. Men det var ju framförallt på 1600. 60-talet, från 1660 till 1672, då hon hade mera inflytande eftersom hon då satt i en förmyndaregering under 12 hela år.
2: Mm. Det blir ju ett väldigt kort äktenskap.
1: Sex år. Mm. Mm.
2: Det får vi väl ändå säga även kort vid den här Det är kort
1: även för den tiden, ja. ja. Carl Anthony Gustav Gustaf, han drabbades av lunginflammation och dog Var bara... Var han
2: sjuklig eller liksom?
1: Nej, inte annars, men han blev förkyld helt enkelt i januari 1660. Och sedan accelererade det här och han blev allt sämre om man har tolkat det som att det var lunginflammationen drabbades av. Sen var han rätt så korpulent också, vilket kanske bidrog till att han inte hade så bra hälsa. Så det var helt enkelt förmodligen en lunginflammation som blev hans öde. Och det I var ju, Göteborg? I Göteborg.
2: Ja.
1: Så han klarade sig helt skillnad från de här krigiska strapatserna, men han dog sedan i lunginflammation i Göteborg.
2: Men jag skulle vilja hoppa tillbaka lite för jag tänkte det här: med Hedvig, några var med då i fält i Polen och även i Danmark. Ja, hur? Ja. Alltså, var det vanligt eller var det något unikt att man Nej, födde sin man ut i Nej. Det var
1: faktiskt ganska vanligt. Även
2: uh, bland de högsta damerna. Absolut.
1: Liksom? Alltså även till exempel Gustav Adolf Kristinas far, Dotter Kristinas far, hans hustru. Maria Eleonora, hon var ju också med honom ute i fält och besökte honom. Och när Karl XI Gustav var i och krigade i Polen så på den andra sidan stridslinjerna, där var den polska drottningen som hade följt med sin man i fält, den polska kungen. Så det här var inte ovanligt och det var också ganska vanligt att höga befäl, officerare och liknande, tidvis i alla fall, fick besöka sina hustrur. Och det hade... Kanske också lite att göra med att man även ute i fält ville upprätthålla någon slags hovhållning och någon slags normalitet på något sätt. Det hände ju också att gästande skådespelartrupper i Stockholm till exempel begav sig eller skickades iväg ner och fick för att roa kungen och kunga, kungens familj eller hov ute i fält. Tidvis.
2: De behövde inte leva ett primitivt liv när i fält. Nej, var och det borde,
1: nej, kungarna de, de försökte väl då hålla en viss standard men det var inte alltid att man lyckades med det. Och om vi skulle hoppa ända fram till Karl XII så vet vi att han kunde leva under väldigt enkla förhållanden. Men de flesta kungar försökte nog hålla en viss standard trots allt.
2: Mm. Du skriver ju väldigt spännande om olika fester och så här i Hedvig Norras hov. Sen då. Jag menar större delen av hennes liv så är hon ju faktiskt inte gift. Hon är ju enka. Hon
1: är enka. Hon, hon blev är... enka när hon var 23 år gammal. Ja,
2: men hon är, då är hon ju fortfarande en ung kvinna. Ja, visst. Vilken roll spelade de här hovfesterna? Mm.
1: Jag tror att de framförallt spelade en roll för att visa upp sig inför andra hov.
2: Det var politik?
1: Det var, ja, det var mycket politik i detta. Naturligtvis var det också för eget nöjes skull att man faktiskt ville ha något roligt att göra med och maskerader och liknande. Men det var ju också ett sätt att visa upp Sverige som en stormakt som jag hade ju seglat upp som stormakt under 1600-talet och vunnit segrar under 30-åriga kriget till exempel och, och de här segrarna, de fortsatte sen under Karlentine Gustav. Då ville man visa upp att Sverige var, minst också, en stormakt som hade råd och möjlighet och resurser till att ha stora lysande fester. Precis som många andra ute på kontinenten i alla de tyska småstaterna och framförallt i Frankrike. Det var ju den stora ledstjärnan med festerna i Det var i de man
2: inspirerades av.
1: De inspirerades man av. Man kom ju inte upp till den nivån men man strävade dit.
2: Men det var också spännande hur, hur de här festerna kunde gå till. Man... man, man... Mycket det här att man klädde ut sig och spelade roller och gärna socialt längre ner på stegen och så.
1: Det var väldigt populärt under just Hedvig Eleonoras tid. Hon deltog gärna i något och arrangerade något som kallades för värdskap. Och det var faktiskt en slags maskerad eller maskeradfest med tyska rötter. Och det hade i, när svenskarna var ute och krigade i 30-åriga kriget så hade man stött på den här formen av fester nere i Tyskland, och man tog med sig det här till Sverige. Och det var ofta att man föreställde ett holländskt världshus. Vi kan tänka oss de holländska 1600-talsmålningarna som ofta har sådana motiv med världshusinteriörer. Och då kunde till exempel en drottning spela rollen av en krögarhustru, och sen så besatt man olika roller, så någon var krögare, någon var krögarhust och någon var en dräng och någon var piga Och sen så kunde resten av hårmedlemmarna kanske vara besökande i det här världshuset. De kunde vara en avdankad soldat, en gammal präst, tiggande romska kvinnor eller besökande från andra länder som från Osmanska riket i turkisk utstyrsel eller från Ryssland eller Frankrike eller vad man nu kunde hitta på. Det var alltså en typ av maskerad. och det var väldigt stod, stod populärt. det här
2: för? För att de klädde ut sig till, till typ världshusvärdar?
1: Och... Jag, jag, jag tror det var ett sätt att leka. När man i vanliga fall var så, levde ett inrutat hovliv med ceremonier och plikter så kunde ju, det här vara ett sätt att släppa loss. Och jag associerar också lite till de medeltida karnevalerna i den katolska delen av världen och Europa. Där man också gärna klädde ut sig och bytte roller och, och, och lekte ett tag att man befann sig längre ner på den sociala rangskalan om man nu i vanliga fall var i toppen och sen så kunde man återgå till vardagen igen att det var en typ av avkoppling och förlustelse men också att just visa upp sig inför andra också att se här vad vi har resurser vad vi kan göra, vad vi kan åstadkomma mm,
2: mm. Du, Trots att de hade ett ganska kort äktenskap så, så fick de ju ett antal barn det, Nej, Nej, Hedvig
1: Eleonora och Du blandar ihop det. Du blandar ihop det för Karl X Gustav och Hedvig Eleonora för ja, bara fick, ett barn. Ja, förlåt, förlåt. Ja, De fick eh, Karl som blev Karl XI. Just det. Men däremot Karl XI sedan han kommer att få sju barn tillsammans med han, sin hustru mm. Ulrika Eleonora men, den äldre.
2: Men, men hur, hur, hur levde, hur levde Eleonora, Hedvig Eleonora sitt liv här då efter att Karl den hade dött?
1: Ja, hon ingick ju i förmyndaregeringen och på pappret eftersom hon hade två röster och de andra medlemmarna i den förmyndaregeringen hade en röst var, så var det ju hon som ledde regeringen. Men i praktiken kom det ändå att bli rikskanslern Magnus Gabriel Lagardi som ledde regeringen. Men Hedvig leonora hon satte sig in i alla ärenden som gått till kunde. Hon förberedde sig, hon var med på alla rådets sammanträden och så vidare. Hon var ja, bortrest eller sjuk, men annars var hon faktiskt med på alla äh, sammanträden. Men precis när förmyndaregeringen höll på att formas då 1660 så fanns det ju många rådsmedlemmar som var väldigt kritiska till att hon skulle vara med. För det därför, var inte självklart? Det var nej? absolut inte självklart för hon var ju kvinna. Då hade vi ändå haft rottning Kristina tidigare men trots det så fanns det ändå en tveksamhet och en del menade att ja, men, kvinnor kan väl inte regera och det räcker väl att hon har hand om sin sons uppfostran kunde man säga. Och någon tyckte det där var att enka skulle sitta i förmyndaregeringen, ja, det var en fransk sedvänja men det passade inte här och så vidare. Men trots alla diskussioner och allt tveksamhet så blev det ändå så att hon fick sitta i förmyndaregeringen under hela dess existens, ha sina två röster och vara med på alla sammanträden. Och man upptäckte ju att hon faktiskt satte sig in i ärendena.
2: Men drev hon några politiska intressen eller linjer?
1: Nej, hon höll en ganska låg profil. Det som var det viktiga för henne var att värna sonens intressen. Att värna lille Karls intressen. Han var ju bara fem år gammal när hans far dog. Och att se till också att främja huset holstein gott upp. Det var hon också mycket noga med. Så att hon ställde sig alltid på den sidan i de politiska förhandlingarna som gynnade Holstein Gotthoff och som också i förlängningen, när det, vad det nu än gällde, kunde gynna, gynna sonen. Så det var det hon hade som främsta mål.
2: Hon var ju en ung kvinna när, när Karin Tionde dör. Hon var ju bara 23 år som du sa här tidigare. Liksom. Vet vi? Hade hon några andra män eller så? Efter det?
1: Nej, det verkar hon inte alls ha haft. Det, det finns inga belägg för det. Inga som helst belägg för det. Hon fick ju flera frierier, bland annat av den engelska kungen, senare Karl II. Men hon tackade nej och hon menade att hennes roll var att värna sonens intressen och att stanna kvar i Sverige som enkadrottning. Så att det finns inga som helst uppgifter om att hon skulle ja. ha haft några andra män.
2: Mm. Hon kritiserades ju för hur hon uppfostrade Karl den XI.
1: Ja, man tyckte hon var för släpphänt.
2: Hur märkt, menar, vad, vad, vad var det för fel på uppfostran?
1: Ja det var ju det att man gjorde upp ett ambitiöst utbildningsprogram för Karl eftersom han var kronprins och han skulle lära sig flera språk och han skulle lära sig historia och krigskonst och många olika ämnen. Men det visade sig att han hade svårt för att lära sig läsa. Vi skulle säga att han var dyslektiker. Men man hade ju inget begrepp om det då. Så man förstod inte riktigt varför det inte alls gick bra med undervisningen. Man trodde
2: bara att han var dum.
1: Man trodde bara att han var dum. fast det visade sig efterhand att han hade lätt för att komma ihåg det som han fick höra muntligt. Och han lärde sig ju ändå läsa efter ett tag både på svenska och tyska. Och kan kunde ju redogöra för saker ting som man just hade gått igenom muntligt. Men det var just det där med att läsa långa texter eller att skriva och stava någorlunda rätt vad den hade problem med. Och han var ju mycket mer intresserad av att vara ute i det, i det fria och idrotta och rida och jaga. Och det tyckte han var roligt. Och sen hade han ganska lätt att få bli sjuk när han var barn. Han hade olika barnsjukdomar, han var krasslig. Så man var ju ofta orolig för honom, för han var ju det enda barnet i det här äktenskapet och tronföljaren. Och det hängde ju på honom att han skulle bli vuxen helt enkelt och kunna överta kronan. Men Hedvig Eleonora, hon månade ju om honom och tyckte synd om honom när han inte hade så lätt för sig med studierna och när han heller ville vara ute och leka. Och då var det ju många gånger att hon bestämde att han behövde inte sitta där med näsan över böckerna utan han kunde vara ute och leka istället. Eller och det, kunde,
2: det hade hon rätt att bestämma? Det hade hon
1: rätt att bestämma. Mm. För hon var ju trots allt hans mamma och så var hon ju dessutom drottning, så att säga, enkedrottning, så att hon kunde bestämma det. Men hon fick kritik för det, för man tyckte hon klämade bort honom helt enkelt, skämde bort honom. Mm.
2: Hur, hur var relationen mellan mor och här?
1: De hade en mycket nära relation som byggdes upp, alltså redan från tidigare år, från det att Carl var liten. Och de hade en mycket nära relation hela livet, nästan lite för nära. Alltså när sedan Karl XI gifte sig så småningom, så även om han levde i ett lyckligt äktenskap med sin fru, Ulrika Eleonora den äldre, så var det alltid hans mor som kom först. Och till exempel när utländska sänderbud skulle hälsa på de båda drottningarna så blev det alltid enkelrotningen Hedvig Eleonora som var den som... Man hälsade på först och det borde på att Karl XI tyckte att den ordningen var den bästa. Men,
2: men det var egentligen inte den självklara ordningen?
1: Nej, det var det inte. Det självklara hade varit att den regerande monarkens drottning helt enkelt var den första. Man brukade, det var den vanliga ordningen och en drottning brukade när hennes son hade gift hade kommit in en ny drottning i familjen så brukade hon ta ett steg tillbaka. Men det gjorde inte Hedvig Eleonora. Hon fortsatte hela tiden och vara den första
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Kvinnor har ju en tendens att försvinna i historien här. Och jag tänker som idag när man pratar om Hedvig Eleonora, det är väl framförallt som slottsbyggare. Hur, hur, på vilket sätt satt hon ett avtryck som slottsbyggare i Sverige?
1: Hon satt ett mycket stort avtryck, till exempel i form av Drottningholms som ju är världsarv till och med. Det fanns ett tidigare Drottningholmslott som ägdes av Magnus Gabriel de la Gardie och Hedvig Eleonora köpte det av honom 1661- men det brann ner ganska snabbt. Men då satte hon igång med hjälp av arkitekt Nicodemus Tessin den äldre att bygga upp det som idag är Drottningholms magnifika slott. Sedan så lät hon bygga Strömsholms slott i Västmanland. Och hon lät bygga om delar av Gripsholm och Ulriksdal. Så att hon var mycket aktiv som slottsbyggare. Och just detta med arkitektur och konst det var ju henne, och teater, det var ju hennes absolut största intressen. Och där var hon ju också väldigt insatt i de frågorna som hade med arkitektur och konst och teater att göra.
2: Hur hade hon råd att bygga så mycket slott?
1: Hon hade ett väldigt stort livgeding och det betydde alltså områden, det kallades för län, men det var egentligen inte län i vår bemärkelse utan det var mindre områden. Men hon hade ändå stora områden i både Västmanland, Sörmland, Östergötland och på flera andra ställen runt Mälaren också. Och hon fick alltså inkomster från det här, de här områdena och det kunde vara spannmål som man sen sålde vidare. Och sen hade hon tullinkomster och flera olika typer av inkomster. Så att hon var faktiskt en av Sveriges rikaste kvinnor. Och alla de här inkomsterna kunde hon investera i slåtsprojekt.
2: Mm, mm. Men nu, om vi, har, vi har en vuxna, Hedvig Elinora här som är mor och enka. Om du skulle beskriva henne som människa... Kan, kan, man, kan man göra det med någon som lever den här tiden? Kan man få en, en bild av dem?
1: Det beror på vad de har efterlämnat för källmaterial. Mm. När det gäller Hedvig Eleonora så finns det ju brev hon har skrivit till släktingar men de är formellt hållna så att man kommer ju inte henne in på livet direkt. Men det man kan utläsa av henne det är ju att hon var mycket förtjust i sin son och mycket omhuldande när det gällde sonen, Karl XI. Och hon tyckte mycket om sina barnbarn. Och sedan var hon som sagt oerhört intresserad av konst och arkitektur, byggenskap och eh, teater. En mycket kulturellt intresserad person,
2: mm. kan man säga. Mm. Mm. Och, och, och hur märktes det, det här kulturella intresset? Alltså?
1: Ja, det var ju till exempel det att när det kom skådespelartrupper, teatertrupper till Stockholm så var hon ju väldigt noga med att de skulle få ha sina föreställningar och hon betalade dem ordentligt och om något barn föddes i teatertruppen så ställde hon gärna upp som fadder till dem. Och man är inte helt säker på riktigt vilka hon själv bjöd in eller om det var så att en del trupper på eget bevåg kom till Stockholm för att man visste att här fanns det en teaterintresserad drottning. I vilket fall som helst så understödde hon ju verkligen deras framträdanden. Och hon såg ju också till att sonen Karl skulle få se mycket teater när han växte upp. För det fanns ju också väldigt mycket pedagogisk teater som handlade om hur man borde leva ett dygdigt liv. Och att man borde Med
2: religiösa teman och sånt.
1: Religiösa teman och moraliska teman. Att man skulle följa dygdens väg. Vi har ju Hercules, vi skiljer vägen av stjärnhjälp. Vi har ju sådana förebilder också. Och man tänkte sig att om de unga... Männen prinsarna lärde sig av goda exempel i teaterstycken så skulle de utvecklas åt det hållet och ta lärdom av de här goda exemplen som man kunde se teatern också som utbildande. Mm,
2: mm. Hur, hur skulle du beskriva Hedvig Elinoras nätverk vid den här tiden?
1: Hon hade ett stort nätverk, eh, framförallt då via sin släkt i Horsdaggottop. Det var ju 16 barn i den syskonskan hon Hon, hade 15, i. Syskon. hon hade 15 syskon. men det var 10 av dem som blev vuxna. Men det var ju ändå många. Och eh, hon hade eh, släktingar i hela Europa. Och eh, hon skrev flitigt till dem. Och hon, eh, Intresset för släkten syns också i en lång rad porträtt som hon lät eh, måla av släktingar. Uh,
2: – Reser hon runt också eller stannar hon alltid i Sverige? –
1: Hon stannar för det mesta i Sverige, men hon reser väldigt gärna runt i sina slott. Som man kan säga. Hon är ofta på resande fot– i, ja, i Mälartrakten och ner, neråt i Östergötland. Där, där rör hon sig ofta, men hon är, stannar ju annars i Sverige. Men det skickas ju bud utomlands hela tiden och hon har ju understöd av konstnärer. Hon understödjer till exempel en studieresa för Nicodemus Tessin, den yngre. Och då, både när han skickas ut och när andra konstnärer som hon understödjer skickas ut i Europa- så kan de få uppdrag också med sig från henne att de ska måla porträtt av den och den och den släktingen och sen ska de komma tillbaka till Stockholm med de här porträtten.
2: Mm, mm. När man är enkel drottning här, då har man ju ett eget hov. Och hur, ja, men hur stort var det här och hur fungerade det
1: Ja, det beror på liksom var man drar gränsen. Om man räknar in liksom alla, även i köksbetjäning och något mm. liknande så kunde det vara flera hundra personer. Ja, de
2: jobbar ju för Hedvig Elinora. Ja visst, då var
1: det ju flera ja. hundra personer i det här hovet. Uh -huh. Men sen så hade man ju en lite mindre krets som var mer trotjänare och som tjänade in i ens gemak och så vidare. Men där kunde hon ju också, till exempel den kvinna som städade i hennes eget egna rum hon fick ju bra betalt, hon fick lika bra betalt som en sekreterare i hovet som man annars tänker sig en helt annan utbildning än en städerska. Men det här hade att göra med att städerskan rörde sig nära drottningen. Hon var mm. alltså nära henne rent fysiskt.
2: Men viktigt med lojalitet. Och viktigt
1: med lojalitet, ja. Så att det, här, det här med hoven, det var ju små minisamhällen och de här hovmedlemmarna, de skulle ju se till drottningens alla behov, att det alltid fanns det som hon behövde. Men det var ju också ett sätt att representera, för att om man hade ett stort hov så kunde man också visa upp sig inför andra länder. Att man hade en hög status helt enkelt, för att man mm. hade stora hov.
2: Carl mm. XI, han, han gifte sig till slut med, med Ulrika Elinora från Danmark, eller hur? Ja, just det. Jag vet inte hur sant det där är med, med, med relationen mellan eh, svärmor och, 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 och svärdotter. svärdotter. Men det är ju det är en sån här klassisk relation som kan bli besvärlig. Ja. Men hur, hur utvecklades den relationen?
1: Ja, jag tror att Hedvig Eleonora hade ambivalenta känslor när hennes son gifte sig. Hon tyckte inte alls om att Carl... Skulle gifta sig med en dansk prinsessa. För Danmark var ju ärkefienden. Men samtidigt så sägs det att hon gärna ville ha mer sällskap vid hovet. För att Hedvig Eugenora verkar vara en sällskaplig person. Hon tyckte helt enkelt om dem. Tror jag, hon
2: gillar att spela spel.
1: Hon gillar att spela kort. Det var hennes oh. stora last kan man säga. Hon spelade väldigt mycket kort. Och då fick hon ju en till hon kunde spela kort med. Oh. När hon får en svärdotter. Men det fanns ju, det var ju spänningar mellan dem det var det. Och... Det syns ju till exempel för att för när Ulrika Eleonora kom till Sverige så hade hon ju med sig ett danskt hov, en del danska trotjänare. Och det gillade ju inte Hedvig Eleonora, men för att blidka sin svärmor så efter ett tag så hade Ulrika Eleonora bytt ut de här danska personerna i hovet till svenska helt enkelt. Så att Ulrika Eleonora var en väldigt... Ja, snäll, en ja, person ja, kan man ja, nästan ja. säga som gärna tog ett steg tillbaka. Och nästan
2: vek ner sig.
1: sig, alltså hon tog inte strid med sin svärmor. och det, Därför kan du också tänka sig att Hedvig Eleonora hade detta för att acceptera henne så småningom, eftersom hon ändå fick ha ett försteg framför svärdottern när det gäller till exempel när utländska dignitärer skulle hälsa så hälsade de på henne innan de hälsade på svärdottern. Och i och med att svärdottern inte bråkade utan väg ner sig så kan det ju hända att Hedvig Eleonora hade lätt att acceptera henne. Så det var nog ganska ambivalent det här tror jag men sen när Hedvig Eleonora så småningom fick barnbarn så tror jag ju ändå att hon accepterade svärdottern allt mer.
2: Mm, och de accepterade varandra? Kanske. Jag
1: tror det, jag tror Aha. det även om det fanns vissa spänningar. Men eh, jag tror inte det var så lätt för Ulrika Leonora i början.
2: Ja, men Det känns ju som Karl, Karl XI, modersbunden. Modersbunden, prata. det kan ja. man absolut säga. Han var ja. modersbunden.
1: Och precis ja, längre fram i, i livet, så, det, det var ju efter Ulrika leonoras död, så beskriver en utländsk besökare att han hade sett Hedvig Eleonora och Karl, den elfte. De hade gått hand i hand och de skulle gå och äta på slottet men att de gick alltså och höll varandra i handen. Och det kanske inte är så vanligt annars en vuxen son och hans mamma.
2: Nej, det är lite, lite speciellt. Alltså den där, de där relationerna där tycker jag känns lite speciella. De är kanske.
1: inte riktigt sunda kanske.
2: Nej, kanske inte riktigt. Nej. men den XI, han, han är ju en ganska okänd kung idag, ska man väl säga. Det var kanske för att han inte slog så mycket som en del andra gjorde. Men, men vad, vad skulle du säga, finns det något som du tycker sticker ut i hans embedsperiod?
1: Ja, alltså under hans tid så var det mycket byråkratisering vi får det yngre, Indelningsverket till exempel, som är ett militärt och även civilt system som vi har ända fram till allmän värnplikt införs 1901.
2: För att försörja trupper? och så. För att
1: försörja trupper och för att man ska ha soldater och de olika socknarna de ska ha en soldat som man kan skicka ut när det blir krig och som ska delta i övningar då och då. Och han delar in hela landet i ett sånt här system.
2: Det är nog någon får ett torp som datorn. Ja, de Eller båtsmännen.
1: Precis, och, ja. och det här är förutsätt så att säga på 1680-talet. Vi hade något som hette Äldre indelningsverket tidigare, men eh, Karl har byggt ut och effektiviserat det. Så att det är mycket byråkratisering under hans period. Och det som jag tycker är väldigt intressant är att han genomför en lag, 1686-kyrkolag som stipulerar att alla ska lära sig läsa alla i Sverige, alla både kvinnor och män, barn och vuxna ska lära sig läsa och det blir kyrkans uppgift alltså prästerna och klockarna som ska hålla reda på det här och ska se till att man undervisar folket i läsning och sen så när det blir husförhör så kontrolleras läsförmågan och den kontrolleras också när man ska gifta sig och sedan ska ju biskoparna kontrollera sina präster så att det här är ju liksom kontroll i flera led. Men jag tycker det är fantastiskt att man inför en lag som säger att hela befolkningen hög som låg och både män och kvinnor, ska lära sig läsa.
2: Och det här är unikt i sin samtid i ja, andra länder, Ja, det är eller unikt.
1: för Sverige får ju, när vi är inne på tidigt 1700-tal, så har Sverige en unikt hög läskunnighet där bortom 90 procent av befolkningen kan läsa när vi kommit in i bit på 1700-talet. Mm. Det
2: är inte säker på att alla känner till det.
1: Nej, och jag tycker det är viktigt att lyfta fram det. Så det var inte bara folkskolan 1842 som bidrog till folkbildningen, utan det var redan lagen från 1686 som att alla skulle lära sig läsa. Mm. Och så ja, det intresse som fanns helt enkelt för eller utbildningsnivån och överhuvudtaget. Vi får ju ett nytt universitet, vi får ett universitet i Lund under mm,
2: mm. den här tiden. Är, är det Karl XI som Det är
1: Karl mm. som, ja Det är egentligen Hedvig Eleonora som ligger bakom det för att på de här papprarna, urkunderna för stiftandet av Lunds universitet det är underskrivet den 19 december 1666, Hedvig Eleonora.
2: Så det är hon som är direkt... Ja.
1: Ja, och, ja, men hur mycket hon exakt hade inflytande vet vi inte för att det fanns diskussioner redan under Karl X och Gustavs tid.
2: När man hade ett universitet i, i Uppsala då?
1: Ja visst, man hade ju ett i Uppsala. Och sen så grundades det universitet på andra håll. I
2: Dorpat? I Dorpat,
1: mm. i Estland och i eh, Åbo. Alltså,
2: Pommen kanske?
1: Ja, Greifswald har ja. vi ju. Men sen har vi också som sagt Åbo i den finska delen av riket. Och det här är i mitten av 1600-talet, men sen så då när man har erövat Skånelandsskapen så kommer det upp en diskussion om ett universitet i södra Sverige under 1660-talet. Och så småningom blev det då Lund och där har vi, och det vet vi inte exakt vem det är som beslutade detta, men där har vi ju de som är inblandade i de här diskussionerna, där har vi... Uh, en man som heter Ölreich som var präst som var... Uh,
2: Med dansk ja,
1: från början kom han mm. från början kom han faktiskt ifrån just Holstein och sen var han präst i Skåne och sen så hamnar han som hovpredikant hos Hedvig Eleonora och då kan man ju tänka sig när de umgicks upp i hovet i Stockholm och han dessutom var från Holstein, precis som hon att de kanske hade en del att tala om och sen så har vi Magnus Gabriel Lagarde som är rikskansler och och eh, eh, så vi vet ju inte vad som har diskuterats muntligt, helt enkelt. Men
2: hon står på, papper.
1: hon står på papperna och skriver under detta. Instiftelsehandlingarna. Hon pengar
2: också till det här förfrågan. Ja,
1: nej, det var ju det vi hade ju en stor godsmassa mm. kring Lunds universitet, alltså från domkyrkan, från domkapitlet. Och är ju med reformationen på 1500-talet, var ju danskt då, så kunde i alla fall universitetet använda mycket av den godsmassa som egentligen hade tillhört då, domkyrkan. Men man skänker ju till exempel spiror eh, som man kan använda vid högtidliga processioner. Till exempel eh, i alla processioner vid eh, doktorspromotioner och professorsinstallationer fortfarande idag så använder man de här spirorna som Karl XI och Hedvig Eleonora skänkte till Lunds universitet. Som symboler. Och det här står ju Regia Akademia Carolina, alltså den karolinska akademin. Och när man sedan invigde universitetet 1668 och hade fest så var det den 28 januari på Karls namnsdag. Så att här har vi ju Karl XI, han var inte myndig då än, men det var ju hans mor Hedvig Eleonora som som sagt skrev under urkunds, urkunderna. Så här har vi väl ett konkret eh, exempel på att höja utbildningsnivån Jag tror, tror du
2: lunda studenterna känner till det här?
1: Om de går på universitetsmuseet så gör de det. <laughs> För där finns det, kan man läsa om det. Och även i Lunds universitetshistoria. Men då får man ju ta reda på det helt enkelt.
2: Men, men, men eh, som sagt Hedvig Elinora får ett långt liv. Ja. Så hon överlever ju sonen Karl den XI.
1: Ja, till och med det.
2: Mm. Och hur påverkar det hennes position då? position?
1: Ja, den blev ju inte lika stark efter Karl XIs död. Och det beror ju också på att det blev en ny förmyndaregäng, Men den kom ju bara sitta mindre än ett halvår eftersom Karl XII sen utropade sig själv. Och med hjälp då också förstås stöd av många i rådet till enväldig kung när han var 15 år.
2: Mm, och det är lite speciellt.
1: Det är mycket speciellt. Så att då minskade ju också Hedvig Eleonoras makt och sedan får man ju också tänka på att hon blev också äldre och även också på grund av det att hon blev äldre så fick hon mindre inflytande i slutet av sitt liv än vad hon hade haft tidigare. Och när Karl 12 ser ut och krigar i Europa vilket han är från med år 1700 då försöker han ju styra Sverige utifrån ja, utomlands ifrån helt enkelt. Och då har ju inte Hedvig Eleonora har så mycket inflytande.
2: Karl men han har ju en period där när han verkligen... Det är väl med någon släkting till Hedvig några han fästar Nej, ja, det här
1: har med sin kusin. Just det. H äh, här till Fredrik och Horsten
2: Man pratar om det Gottholbska raseri.
1: Just det. De här unga herrarna, de är ute och skrålar och slår sönder fönster ute som de värsta legister ute på Stockholms gator. döda djur. Och döda djur, ha jagar harar och, och andra djur inne i slottshämaken och kastar ut avhuggna djurhuvuden genom fönstren att allmän förskräckelse. Mm. Super, en björn full, så den här björnen, stackars björnen, rusar upp och ramlar ut genom ett fönster och, och dör så småningom. Mm. Alltså de bär sig åt som riktiga legister, de här två herrarna. Och de eh, rycker perukerna av hovherrarna och av riksrådets medlemmar och eh, gräver ja, och hans mössarskärde med små bitar. Så att de bär sig verkligen illa åt.
2: Mm. Samtidigt så, så har Karl Tolf en väldigt respekt för sin farmor.
1: Ja, för när, hon, när andra säger till honom. Så kan han svära åt dem och säga att de ska gå och hänga sig i det högsta trädet som finns. Men när Hedvig Eleonora säger till sin sonson att han bär sig illa åt och han borde sluta med det där, så bara skämtar han bort. Han är inte oartig mot henne. Och det sägs också, nu är detta en historia, vi vet inte om den är sann, men det sägs att han, när han efter en utenatt med när han hade druckit mycket och burit sig illa åt och skrålat och, och krossat fönster, så när han kom in på, i slottet på morgonen och tog sig ännu glas vin så hade Hedvig Edonora bara tittat kallt på honom. Och då berättar historien, och vi vet inte om det är sant, att han hade kastat vinglaset i väggen och sagt att härdan efter så blev endast vatten min dryck. Men vi vet att det sistnämnda stämmer inte för han fortsatte faktiskt att dricka både öl och vin men man såg honom inte berusad mer. Och sedan, det som också händer, det är ju att Stora Nordiska kriget inleds när Sverige anfalles från flera håll år 1700 och han drar ut i krig. Då tvingas han ju lämna den här perioden helt och hållet mm. med de här ungdomssynderna.
2: Alltså, det här är ju en ganska hemsk tid egentligen.
1: Ja det är en hemsk tid, det har varit pest också, massor av ja. människor har dött.
2: Men, men liksom, märker man av det tror du i hovet? Man...
1: Alltså man märker av det... Så tillvida att eh, när det är pest så är det ju också... Pest är ju under vissa perioder att man ibland flyttar ifrån Stockholm faktiskt och sätter, bosätter sig någon annanstans under en tid för att det är för mycket pest in i huvudstaden. Och sen har vi ju svältperioder också, vilket orsakas av väldigt konstigt väder flera gånger på 1690-talet när det är...
2: Det är lilla istiden vi pratar om Ja,
1: här. lilla istiden. Det är ju både 15- och 1600-tal och, och mm. delar av 1700-talet också. Men... Eh, vi har ju väldigt konstiga värdefraren flera år på 90 talet när det plötsligt blir varmt tidigt och sen så blir det snö och hagel och ibland så ligger isarna till midsommar och, och det här leder ju till missväxt och, man, och, och svält bland stora delar av befolkningen. Och de, det märks i Stockholm också, där är också väldigt mycket människor som drar omkring och dör på gatorna och även om inte man kanske ser detta från slottet så behöver man ju inte bege sig så långt ut för att se det.
2: Stockholm är ju relativt liten stad. Stockholm
1: är litet och, och dessutom så orna ordnar ju faktiskt regeringen så gott de kan med hjälp. Alltså med nödhjälp om man försöker importera spannmål från Livland till exempel på andra sidan Östersjön. Så det här måste ju rimligtvis också vara något man känner till i hovet. Mm. Det är jag övertygad om.
2: Hedvig några ägnar hon sig åt välgörenhet och sånt? Eller?
1: Ja, det gör hon. Det förväntas ju att drottningar ska göra det. Man har haft det ingår en... i rollen. Det ingår i rollen, men det gör hon. Och hennes svärdåter gör det i väldigt hög grad Ulrika Eleonora. Hon ser till att bygga något som kallas för drottninghuset i Stockholm som är fattigvårdsinrättning. Men Hedvig Eleonora stödjer också det här, den här inrättningen. Och både Karl XII och hans barn och hans systrar Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora, den yngre, de får följa med på besök till, de här, till det här fattighuset och Hedvig Eleonora fortsätter också Så, så
2: även alltså kungabarnen ja. får träffa fattiga? Alltså. Ja, det
1: får de göra så att eh, kungafamiljen stödjer ju de fattiga och när det gäller just Ulrika Eleonora den äldre, är äldre alltså så sägs det att hon gav bort sju delar av eh, det panagen hade, eller de medel hon fick av sin man till välgörenheten och det var inte bara det här fattighuset eh, som inte kallas fördrottninghuset utan det var även en lång rad andra verksamheter och det var liksom i hela landet att människor fick understöd. Och Hedvig Nora, hon understödde också fattiga och, och, och gav dem pengar. Och, så att det var någonting som man ägnade sig åt, mm. båda drottningarna. Mm.
2: Vad skulle du säga, vilket är det viktigaste arvet efter Hedvig Elinora?
1: Ja, hon har ju kallats för den svenska barockens drottning. Så att, vad, vad
2: menar man med barock egentligen? Nu ja, ser du dumma frågor här. Alltså, men...
1: Barock, det betyder något slags överdådig, svulstig, snirklig, svällande, pompös kanske man kan säga. Det är ju ett, ett, konst, en konstvetenskaplig term. Och eh, när vi pratar om barock då tänker vi ju ofta på just konsten, kanske skulptur, målningar, byggnader, hur de ser ut. Att det är liksom en överdådig arkitektur med väldigt mycket utsmyckningar. Och Drottningholm är väl det allra bästa exemplet på vad Hedvika Leona Det Är det finaste
2: eller? Ja,
1: det tycker jag man kan säga absolut att det är. Mm. Att det, det, det är det allra finaste arbetet efter henne och det har ju också en fantastiskt fin inredning, just i barockstil med oerhört fina skulpturer och målningar och intarsia golv och så vidare. Och sedan de andra slotten också Ulriksdal som hon bygga om och delar av Gripsholm som hon lät bygga om Strömsholm, men Carl Berg också, men det är framförallt Rottingholm, mm. skulle jag säga. Mm.
2: Men lämnar hon något liksom politiskt arv efter sig? Alltså?
1: Nej, det kan man nog inte säga direkt. För att hon gjorde inga stora utspel för myndaregeringen. Och det kanske också hade att göra med att eh, hon kanske hade riskerat att, att missa sin plats i den. Om hon hade varit, kanske hade gjort utspel. Det kan ju hända att hon ville hålla en låg profil just för att få sitta kvar i förmynda regeringen eftersom det hade funnits tveksamheter kring när hon ingick i den. Det kan ju tänkas att hon funderar, tänkte på det sättet. Maria Eleonora, alltså drottning Kristinas mamma, hon hade ju utmanövrerats från den tidens förmynda på 1630-talet. Och det kan ju hända att Hedvig Eleonora inte ville möta samma öde men hon var ju väldigt mån om att, säga, att hela tiden främja sonens intressen och den godtops intressen
2: Kristina är, är ju så unik i och med ja. att hon gör aktiva val. Ja. Och, och gör ju liksom radikala val. Absolut. Och förändrar sitt liv. Och det mm. måste hon ju göra. Efter, hon utgår kommer från vad hon vill göra. Utgår
1: Precis. Ifrån.
2: Men vad tror du, Hedvig Elinora, hur, liksom, hur stor frihet har hon att välja? Liksom?
1: Hon har ju inte så stor frihet. Man tänker på att hon var 17 år när.
2: Hade hon kunnat tacka nej till.
1: Jag tror att hennes föräldrar hade blivit väldigt arga och besviken om hon Visst. hade tackat nej till Karl Men Hon till... hade
2: kunnat Hon det.
1: hade kunnat. Hon var dessutom förlovad med en annan man, en från Mecklenburg. Men då bytte man, så då fick den andra systern istället ta Hertigen av Mecklenburg. Ja. <laughs> när Karl, Karl XI och Gustav dök upp som friar, för han var ju kung. Det var ju strået vassare. Hon hade kunnat tacka nej, men jag tror att hennes föräldrar hade blivit mycket missnöjda med henne. Men hon hade kunnat göra det.
2: Och jag menar, hade hon kunnat leva sitt liv på något annat sätt sen?
1: Ja, det är klart att hon hade kunnat bli en ogift prinsessa. Men jag tror att det hade varit missnöje från föräldrarna om hon hade gjort det. För att hon var precis som andra...
2: På den här tiden den gifte den här man ju sig.
1: Man gifte sig. Äktenskapet var ju något förväntat. Så en det plikt.
2: Oavsett vad ja. hög eller låg.
1: Ja, det, sen fanns det ju en och annan som inte gifte sig, men det var ju inte så vanligt. De flesta gifte sig, och, och i, när det gäller kungliga kretsar så var det ju politiska förbindelser helt enkelt det handlade om. Och då gällde det att göra politiskt fördelaktiga partier. Mm, mm. Etablera allianser helt enkelt med andra stater.
2: Du är ju professor i historia, ja. och har ju bra koll på historien naturligtvis. Så att, när du gör en sån här studie, liksom var det, var det någonting som, för du hade ju... Du hade ju garanterat bra koll på bakgrunden här.
1: Jag har undervisat mycket om 1688.
2: Ja, jag menar det. Men jag menar, var det någonting som förvånade dig? Någonting som förändrade din syn på Hedvika Eleonora när du satte dig ner och skrev en bok om henne?
1: Jag hade väl hoppats på att jag skulle få se lite mer av hur hon var som människa, alltså få lite mer... Komma henne lite närmare, för det finns ju en del kungligheter som ändå har efterlämnat en del dagboksanteckningar och liknande. Erik den 14 till exempel har jag skrivit dagbok. Karl XI skriver faktiskt också dagbok, men hans dagboksanteckningar är kortfattade. Det är ju
2: mer så han... där det regnar idag, eller?
1: eller jag, i, idag inspekterar jag trupper i korsör. Ja. Imorgon ska jag inspektera trupper vid något annat ställe. <laughs> okay. Och när han gifter sig så skriver han bara, idag gifter jag mig. Punkt." <laughs> Så att man får veta vad han gör, men man får inte veta hur han känner sig. Mer än att när hans mamma till exempel, då Helvig eller när jag fyller 60, då har han en lite längre utgjutelse om att han tackar Gud för att hon har fått bli så gammal och uppnå en så hög ålder som 60 år. Och han ber till Gud att hon ska fortsätta vara frisk och leva länge till. Vad
2: skriver han i höstrunda?
1: Ja, då skriver, då skriver han faktiskt en längre betraktelse också kan man säga. Hur han har mistat den underbaraste och mest fromma och, och fina personen man kan tänka sig. Så där framgår det tydligt hur mycket han sörjer henne för det gjorde han. För det här blev ju faktiskt ett lyckligt äktenskap mellan Karl XI och Ulrika Eleonora. Och,
2: ja, han hade inte massa älskarinnor. Nej, han där. hade
1: inga älskarinnor alls. Han var väldigt, eh, ja, han var ju kristen som alla på den tiden, men, men liksom han verkar ha varit med på allvar så att säga. Så han, och han verkar verkligen uppriktigt förtjust i sin hustru. De hade ju aldrig sett varandra förrän de vigdes samman, de hade träffats kort samma dag. Men han blev snabbt väldigt förtjust i henne och sedan verkade trots problemet med svärmorden ha varit ett lyckligt äktenskap och efter det att hon hade dött, han överlevde ju henne med några år så berättas det att han aldrig såg glad ut mer och han sa själv att han hade inte haft en lycklig stund efter det att hon hade dött. Han isolerade sig helt och hållet ett, flera veckor efter hennes död och var helt förkrossad. Och där skriver han ju också i sin dagbok hur han sörjer henne och, och att hon han skulle aldrig och han ville inte gifta om sig heller för att han kommer aldrig någonsin att finna en maka som är lika Fint som hans hustru har varit. Mm.
2: Men du är lite besviken på att du inte kunde upptäcka människan Hedvig eller några mer? Alltså.
1: Ja, fast jag insåg ju också redan när jag började att det mycket väl skulle kunna vara på det här sättet. För det är inte alls ofta att vi, när det gäller kungligheter som levde för flera hundra år sedan, kan få fram så mycket om deras person. Sen har vi sådana undantag som till exempel också Gustav Vasa som skriver massor med brev och där man utifrån dem kan säga att han var en hetleverad person. Men när det gäller exempelvis då Helvig Eleonora men också en del andra så kommer vi dem inte in på livet och det får man väl acceptera kanske. Att vi ser dem utifrån, hur andra ser dem, hur andra beskriver dem. Och, och de, vi lär känna dem genom deras handlingar kanske till en de del. De finns
2: ju kvar i historien, det finns ju, jag menar om du var bonde på den här tiden ja, ja, då kanske du bara ett namn i en kyrkbok då är man bara
1: man vet är, när han dog och när han föddes och och kanske och så. man kunde läsa om eller? man kunde läsa, ja, ja. ungefär det,
2: det är inte, om man fick några barn
1: ja, precis så. Ja.
2: men, men vad, vad tänker du att vi kan lära oss av hennes liv Hedvig det var enligt
1: en lätt fråga Nej. <laughs> vad vi kan lära oss av hennes liv
2: ja, men vad, om historien vid den här perioden och så
1: hon, ville ju hon var ju en sån person som fastän hon levde i en krigisk tid så ville hon egentligen att det skulle vara fred. För att när det var krig på 1670-talet och då, då vi fick det som kallas för Skånska kriget och Karl XI var ute och krigade, då var hon ju väldigt orolig för honom. Hon var väldigt orolig för att han skulle dödas helt enkelt för han var ju mitt ute i striden.
2: Mm. Kungarna och, ledde ju trupperna på De plats. gjorde ju ofta det. det ja. gjorde ju
1: både Karl XI och Gustav och Karl XI och sen också Karl XII. Men... Hedvig Eleonora var av naturliga skäl väldigt orolig för sin son när han var ute och krigade. Hon bad att han skulle komma till Stockholm och komma hem och att någon annan istället kunde leda trupperna. Men så tyckte han att det var hans plikt att göra det själv som kung. Men hon var väldigt lättad när kriget tog slut. Och sen var det ju fred under resten av Karl XIIs tid. Och sedan förvarade det Karl XII, och det är krig hela tiden. Och då ber hon ju hela tiden... I gång på gång på gång Karl XII, att han ska sluta fred, vilket han ju inte gör. Men hon vill ju verkligen inte ha krig. Hon vill ju att det ska bli fred. Så att hon, även om hon levde i en krigisk tid, så ville hon gärna att det skulle vara fred. Men när, å andra sidan, när hon var ute med sin man i fält på 1650-talet, då var hon ju ivrig till att man skulle ta krigsbyten. Till exempel <laughs> den stora fontänen från Fredriksborgs Den fraktades ju till Stockholm och till Drottningholm. Och eh, Drottning Margareta skyllade Kjortel. Den var hon väldigt ivrig att de skulle ta från Roskilde. Och den finns ju nu i Uppsala domkyrka. <laughs>
2: <laughs> Så det
1: är lite motsägelsefullt.
2: Hon lever ett långt liv. Man ja. är kanske inte exakt den samma person man är 23 som man är 70. Liksom.
1: Nej, för Nej. när hon var ute i krig då, i unga år så ville hon ju gärna att man skulle roffa åt sig krigsbyten. Precis som man gjorde på den tiden. Så det finns ju fullt med konstverk och inredningar i de svenska slotten som är tagna i Prag eller i Danmark eller från andra ställen. Till men om
2: man är intresserad av Hedvig Eleonora är det Drottningholm man ska åka till om man ska åka till en plats. Ja,
1: det är så. ett bra ställe att börja på i alla fall. Uh -huh. Och sen kan man åka till de andra slåten också där, men framförallt Drottningholm. Och där har vi ju praktfulla hela slottet alltså och de praktfulla inredningarna från hennes tid. Mm.
2: Eva Helena Ullros, professor i emerita i historia vid Lunds universitet, aktuell med biografin Hedvig Eleonora och hennes tid. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack. –Hej då!
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell–